0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es domingo 13 de agosto del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy. Esto pasó el lunes. Ya ha pasado un mes, desde el lanzamiento oficial de Threads, la nueva red social de Meta. Desde entonces, esta plataforma ha recibido varias actualizaciones como nuevas funciones, como la traducción integrada y un feed cronológico. Ahora llegará la versión web y una búsqueda avanzada. Ha sido el propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien confirmó que tanto la versión web como la búsqueda avanzada van a llegar a la red en las próximas semanas. De momento, la única manera de acceder a la red es a través de la app móvil, y esta es una de las funciones más solicitadas por los usuarios. Ya la semana pasada, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, confirmó que el equipo detrás de Threads ha estado trabajando en una versión web de la plataforma. Lamentablemente, no hay novedades para los usuarios de Apple respecto a una aplicación para iPad o Mac en el corto plazo. Ya habían estado realizando experimentos con una versión para Mac internamente, pero parece que tiene errores y no valdría la pena invertir tiempo para arreglarlos. Esto sucedió el martes. PayPal ingresa al mundo de las criptomonedas estables de la mano de Ethereum. El gigante de pagos PayPal está ingresando al mercado de criptomonedas con su propia moneda estable, Stablecoin, vinculada al dólar estadounidense. Se llama PayPal USD. Este token basado en Ethereum pronto estará disponible para los usuarios de PayPal en los Estados Unidos. Esta es la primera vez que una importante empresa financiera emite su propia stablecoin. Los usuarios pueden transferir PYUSD entre PayPal y monederos digitales externos admitidos. Además podrán usar tokens para pagar bienes y servicios o convertir cualquier cripto admitida por PayPal hacia y desde PYUSD. De acuerdo con la compañía, esta moneda estable estará disponible para una comunidad ya grande y en crecimiento de desarrolladores externos, billeteras y aplicaciones web 3. Además, podrá ser fácilmente adoptada por los intercambios de cifrado. Esta nueva moneda digital será emitida por la empresa de servicios financieros criptográficos Paxos Trust, con sede en New York, y estará totalmente respaldada por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del tesoro a corto plazo y equivalentes de efectivos similares. Puede ser canjeable por dólares y también por otras criptos disponibles en la red de PayPal, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether y Litecoin. De acuerdo con el CEO de PayPal, Dan Schulman, el cambio hacia las monedas digitales requiere un instrumento estable que sea nativo digital y se conecte fácilmente a una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. El miércoles ocurrió esto. Google y Universal Music negocian un acuerdo, el objetivo, tumbarse las deepfakes. De acuerdo con reportes de Financial Times, Google y Universal Music están en conversaciones para licenciar las melodías y las voces de los artistas para las canciones generadas por inteligencia artificial, ya que el negocio de la música intenta monetizar una de sus mayores amenazas. De acuerdo con las fuentes, las discusiones tienen como objetivo lograr una asociación para una industria que está lidiando con las implicaciones de la nueva tecnología de IA. Esta ha generado un aumento en las canciones deepfake, que pueden imitar de manera convincente las voces, las letras o el sonido de artistas establecidos, a menudo sin consentimiento. Por ejemplo, la voz de Frank Sinatra se incluyó en una versión de la canción hip hopera Gangsta Paradise, mientras que la voz de Johnny Cash se utilizó en Barbie Girl. Hay un usuario en YouTube llamado Plugin AI que ofrece canciones imitando las voces de los raperos fallecidos Tupac Shakur y Notorious B.I.G. De acuerdo con el asesor general de Universal Music, Jeffrey Harleston, la voz de un artista suele ser la parte más valiosa de su sustento y su imagen pública, y robarla, sin importar los medios, está mal. De acuerdo con The Financial Times, las conversaciones entre Google y Universal Music se encuentran en una etapa inicial y no es inminente el lanzamiento de ningún producto, pero sí el objetivo de desarrollar una herramienta para que los fans puedan crear pistas de forma legítima y le paguen a los propietarios del derecho de autor. Los artistas así también tendrán la opción de ganar y participar. De acuerdo con el director ejecutivo de Warner Music, Robert Kingle, la IA podría permitir a los fanáticos hacerles el último cumplido a sus héroes a través de un nuevo nivel de contenido dirigido por el usuario, incluyendo nuevas versiones de portada y Shops. Es ahí en donde los artistas deberían tener la opción de participar y de acuerdo con el ejecutivo hay algunos a los que pueden gustarle y eso también está bien. Esto supimos el jueves. WeWork no sabe qué futuro le espera. Podría entrar en bancarrota. En el mundo tecnológico existe una duda sustancial sobre la capacidad de WeWork para continuar en el negocio debido a las pérdidas de la compañía, las necesidades de efectivo proyectadas y el aumento de la rotación de miembros, de acuerdo con un comunicado de ganancias emitido por la empresa el segundo trimestre del año. La gerencia de WeWork describió un plan para mejorar la salud financiera de la empresa, pero señaló que su capacidad para permanecer en el negocio depende de una ejecución exitosa durante los próximos 12 meses. Como sabes, WeWork opera varios espacios de coworking. Para mantenerse vigentes, intentará reducir los costos de alquiler negociando términos de arrendamiento más favorables y aumentando los ingresos al reducir las membresías canceladas como parte de su plan de recuperación. La empresa también intentará recaudar más dinero mediante la emisión de títulos de deuda o acciones. No es poca cosa lo que enfrenta. ¿eh? La empresa reportó una pérdida neta de 397 millones de dólares. Una mejora en comparación con su pérdida neta de 135 millones en el segundo trimestre del año pasado. Lo que ha dicho el director ejecutivo interno de la compañía David Tolley es que el exceso de oferta en bienes raíces comerciales, el aumento de la competencia en el espacio flexible y la volatilidad macroeconómica han impulsado una mayor rotación de miembros y una demanda más débil de lo que se anticipaba, resultando una ligera disminución en las membresías. Las acciones de la compañía se han desplomado más del 20% en las operaciones posteriores al cierre del martes. En general, las acciones de WeWork han bajado un 80%. Desde que arrancó el 2023. Es un momento complicado para la compañía porque las valoraciones de las propiedades comerciales y de oficinas se han desplomado desde que la pandemia dio paso a un aumento en el trabajo híbrido. El aumento en las tasas de interés también impactó. WeWork estaba valorizado en 47 mil millones de dólares en su punto máximo, pero luchó por recuperarse por completo luego de un intento fallido para cotizar en bolsa en 2019. En ese momento, todo el papeleo de la oferta pública de venta reveló pérdidas mayores a las esperadas y posibles conflictos de intereses con el fundador de la compañía y luego CEO Adam Newman. WeWork finalmente se hizo pública dos años después con una valoración de apenas 9 mil millones de dólares, pero ha seguido gastando efectivo y luchando por retener a los miembros que pagan para alquilar escritorios en los espacios de oficina de WeWork. El viernes te enteraste de esto. Disney quiere hacer la gran Netflix y anuncia incremento de precios y el fin de las cuentas compartidas. A medida que los servicios de streaming volvieron a la normalidad tras la pandemia, han visto una desaceleración en su crecimiento en ingresos. Ahora, al tratar de obtener ganancias, todas empiezan a aumentar sus precios. En 2022, Disney ya había anunciado que Disney Plus se estaba volviendo un poco más caro porque incrementaron entre 3 a 11 dólares por mes. Luego, incluyeron un nuevo nivel de publicidad a 8 dólares. Ahora, siguiendo el ejemplo de Netflix, Disney Plus vuelve a subir los precios ya que planea tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas en el futuro. De acuerdo con la empresa, a partir del 12 de octubre de este año, la suscripción sin publicidad costará 14 dólares por mes en los Estados Unidos. La suscripción anual también será encarecida pasando de 110 a 140 dólares anuales. El aumento no se limita solamente a Disney Plus. Hulu también incrementará precios e incrementará a 18 dólares mensuales su plan sin anuncios. La suscripción individual de ESPN Plus, que actualmente cuesta 10 dólares por mes, llegará a 11 y la suscripción anual a 110 dólares. Desde su lanzamiento el año pasado, 3,3 millones de personas han inscrito en el nivel con publicidad de Disney en los Estados Unidos y esto está ampliando la disponibilidad del nivel a Europa y Canadá a partir del 1 de noviembre. No hay anuncio oficial para Latinoamérica, así que estaremos a la espera de cuál será el sablazo por este lado del mundo. Y finalmente el sábado. Mark Zuckerberg sale con todo a desmentir a Elon Musk acerca de la supuesta pelea de ambos. Mark Zuckerberg desmintió a Elon Musk luego de que el dueño de X asegurara de que la pelea de artes marciales mixtas entre ambos ya había sido coordinada para llevarse a cabo en Italia. A través de su cuenta de Threats, Zuckerberg indicó de que no hay nada seguro sobre esta pelea. Amo este deporte y estoy listo para pelear desde el día que Elon me retó. Si algún día él se pone de acuerdo para una fecha real, lo escucharán de mí. Hasta entonces por favor asuman que cualquier cosa que él diga no ha sido acordada, señaló el CEO de Meta. Parece que el tema va por quién debe organizar el evento. Horas antes, Elon Musk aseguró de que tanto X como Meta iban a ser las encargadas de organizar esto. Sin embargo, Zuckerberg fue bastante claro respecto a lo que él ve acerca del deporte. Cuando compito, dice, lo quiero hacer en una forma en la que se destaque a los atletas de élite del deporte. Haces eso trabajando con organizaciones profesionales, como la UFC o One, para que salga bien y tenga una gran cartelera. Recordemos que Elon Musk había señalado de que finalmente se podía tener un debate noble en la jaula. Ya con esto, no creo que peleen. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 13 de agosto, pero de 1946, fallece Herbert George Wells, escritor y novelista británico, un autor prolífico que escribió diversos géneros, entre ellos la ficción, novelas, relatos cortos, crítica social, sátira, biografía y autobiografía. Es frecuentemente citado como el padre de la ciencia ficción junto a Julio Verne y Hugo Gernsbach. Entre sus obras más destacadas figuran La Máquina del Tiempo de 1895, La Isla del Doctor Muró en 1896, El Hombre Invisible de 1987, La Guerra en el aire de 1907 y, sobre todo, la Guerra de los Mundos en 1898. Estuvo nominado en cuatro ocasiones al Nobel de Literatura. Tal ha sido el impacto de H. Wells en la cultura popular que, por sus escritos relacionados con la ciencia, en 1970 se decidió en su honor llamar H. G. Wells a un astroblema lunar ubicado en la cara oculta de la Luna. Ya en la última parte de su vida comenzó a experimentar con la crítica política, publicando el destino del Homo sapiens y experimentos en autobiografía antes de que muriese un 13 de agosto de 1946, en Londres. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí el resumen semanal de Overflow de hoy domingo, 13 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.